0: Então, doente mental, estou aqui no chão, no enquanto este acéfalo está no colchão, né? a gente teve que baixar o colchão aqui, meu
1: É, aqui é comodismo, eu vou apelar sempre.
0: É, é como é que se diz? Uh, gambiarras, né? É, não, não tem a porra de um microfone ainda, então o que a gente está fazendo? A gente está tendo que deixar o celular na cama. Né, tenta imaginar o um cenário aí onde você está né? o celular ele está na cama encostada na parede entendeu e está com um fone de ouvido porque o meu celular é um lixo ele só funciona o, o microfone <risos> quando está com um fone de ouvido conectado e eu estou né, sentado no chão aqui encostado na cama enquanto que o nosso convidado de hoje está no, no colchão
1: e ele tá é. com... Né? É legal que eu sou uma peça ainda que nem foi apresentado. Mas... Não, eu, tenho que, eu tenho que fazer as
0: pessoas é, se imaginarem aqui, né? Pra, pra estarem né, nessa conversa com a gente, entendeu? Tipo, ali, olhando com o cara de bunda, a gente conversar entre a gente. A gente provavelmente ia cagar pra pessoa que tá ali. Mas, enfim, este é o segundo episódio do Qual é a Sua Podcast. E temos aqui o nosso ilustre convidado, meu primeiro convidado da história, que é o... Renan, que eu gosto de chamar de dois de paus.
1: Ô, mano, você que Hoje eu fui na casa da minha mãe, hum. aí eu fui ajudar ela com o bagulho do, do Mercado vaca ela tá com um problema, que ela... Mano, minha mãe é totalmente cagada pra tecnologia. Hum. Aí, ela não conseguiu logar, ela disse que não sei o que aconteceu, o celular tirou a senha, eu uso há três meses isso, e fudeu o bagulho todo. E saiu a assim, senha, meu filho, eu não sei o que eu faço, eu perdi a senha e tal. aí eu fui, tentei achar, na cagada eu consegui. Aí beleza. Aí eu fui mandar o comprovante, que ela tava com um problema no, no comprovante da, da transição. Uhum. Aí eu falei, ó, oh, vou mandar o comprovante pra mim, caso a minha prima precise, que a minha prima ajuda ela lá. Caso ela precise, vai estar tá lá, vou mandar pra mim. Aí eu mandei pra mim. <risos> aí, pelo negócio dela. Aí eu vi lá. Ela salva meu contato como filho. É, três vírgulas, né? Que é reticência na, na língua dela. E um coração. É o um clean é o um suficiente. Só que tem um a mais, que é de paus. Aí na hora eu falei, pô, eu acho que minha mãe deve ter pedido o um número pro Gerson. E tava salvo como dois de paus no celular. Aí ela não soube alterar o de paus em seguida, tá ligado? Ela só colocou o filho... <risos> 3 vírgulas coração de paus. Aí, não, mano, eu tive que arrumar isso hoje Eu nem caralho. falei pra ela, ela nem vai notar uh. Mas eu vi, eu falei, mano, isso é dedo do Jair, muito <risos> muito, muito... Eu vou tirar isso daqui, é a mãe inocente, mano
0: Cara, eu acho a ignorância da sua mãe uma coisa muito fofa, <risos> velho é,
1: é muito do caralho isso ah, mas às vezes eu tenho dó Aí às vezes eu acho engraçado Às vezes eu acho que ela vai ser muito iludida por qualquer pessoa Hum. Mas às vezes uh. ela ilude muito mais Os caras ela mata na unha <risos> Porra
0: é, vai, vai, vai iludir, quem ilude é foda. É, deve ser daí que eu aprendi, né? E yeah. é. a gente vai entrar nisso, você <risos> pode ficar sossegado que aqui a sua caveira vai ser feita, você vai ser marcado pelo resto da sua vida. Ah, complicado. Bom, véio. este aqui é nosso segundo episódio, e agora eu faço. Né, eu vou começar com essa tradição legal, né? Porque eu preciso sentir que isso aqui é importante, né? De alguma forma. Por mais que eu esteja fazendo isso meio que pra mim, entre aspas, né? Porque já entrei um pouco no primeiro episódio nessa questão de ego. Tem muito do meu ego envolvido nesse podcast, que é uma coisa que eu procuro tentar colocar na cabeça de que eu faço pra mim, como eu sempre fiz, né? Essa pessoa, inclusive, já esteve presente em muitos dos áudios que eu gravei, né? Ele é um dos meus melhores amigos, então, tipo, ele esteve presente em muitos desses momentos e a gente escutava bastante desses áudios também, então... Saudade, enfim, né? perdeu,
1: perdeu esses áudios.
0: Agora, com essa porra desse celular nessas condições, fica um pouco mais complicado... Mas, mesmo com tudo isso, estou tentando fazer como se fosse um, um,
1: um podcast sério, né? Um podcast bem estruturado. Mas é, é o mais sério do site. Quem vai falar o contrário? Não tem essa possibilidade. Mas, enfim, começando com uma pergunta que eu acho que vai estar em
0: todos os episódios, é a seguinte. Renan, qual é a sua?
1: Quando você falou que o nome qual é a sua... E agora vendo você me perguntar, é estranho porque é como se eu tivesse feito alguma coisa errada que te irritou, tá ligado? É tipo, ah, ô mano, é... qual que é a sua, velho? O que tu tá fazendo, mano? Ô, mas tem problema, véi? Eu acho... é, então, isso, isso pode ter um fundinho de verdade,
0: pode. Mas não vou me entrar muito nisso agora. Mas eu acho legal essa pergunta porque ela é totalmente interpretativa, cara. Ela Exato. pode querer a gente pode querer saber tanto de quem é você de um modo geral, uhum. como o que você quer trazer pra esse mundo, se você acha que tem que trazer
1: alguma coisa pra esse mundo, enfim,
0: você pode interpretar como,
1: como quiser, entendeu? Sim, mas a, a primeira que vem é essa de, tipo, arrumar treta mesmo, sabe? Tipo, qual é a sua? <risos> você tá querendo treta comigo, mano? Você vem aqui na minha casa, grava o bagulho com você. <risos> mas não, tipo, se eu falar qual é a minha... A minha, é... a minha é concretizar que eu tenho controle sobre todas as minhas ações que eu falei para todo mundo que eu tenho. Acho que essa é a minha agora. É tipo, provar pra mim, mais pra mim do que as outras pessoas, que eu consigo realmente ter controle sobre o que eu digo, sobre o que eu faço. Essa é a minha agora mas... Confesso que é um, é um trabalho um pouco difícil. Está sendo bem interessante, né? Com, 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 com as situações que estão sendo entregues pela vida. Hum. Mas... A gente vai lidando, vai lidando, vai lidando. Tentando o máximo não afetar os, os terceiros.
0: Eu acho, bem, eu acho bem interessante isso, porque... Né, com, com tudo que você explicou a respeito, né, De passar para as pessoas que têm esse controle... É interessante pensar o quanto isso é importante pra você. E eu queria que você dissesse um pouco por que que isso é importante, por que que você acha que tem que ser importante e não sei se é a sua mentalidade, mas por que você talvez pense que todas as pessoas deviam ser assim, tipo... terem con... Não só passarem para as pessoas que têm o controle, mas que têm o controle por si só, que elas tenham certeza disso.
1: É, porque... Simplesmente... É muito fácil falar que você faz uma coisa, que você é uma coisa. Você faz a média lá e aí você simplesmente faz outra coisa. Aí você é hipócrita, mas ninguém sabe, tá ligado? Só você sabe. E aí... Acho que a maioria das pessoas faz isso. Mínima, mínimas coisas do dia, das suas situações. Mas só você sabe que você foi hipócrita em algumas situações. E todo mundo acha que você é ali, ó, perfeito como você fala, tipo, com seus defeitos, etc. Mas você age e faz, fala, tudo que você fala é aquilo, não, não tem brecha pra erro. E aí você mostra isso, mas no fundo, ou em outras áreas semelhantes, você é hipócrita e você faz assim desse jeito, fica tudo cagado e só você sabe. Então, eu acho que todo mundo faz isso, mas eu tô querendo cortar isso... E se realmente ter, ter controle realmente do que eu falo e penso. E como eu moldo a situação, eu quero que ela fique o mais natural possível, que eu não, não me perca nas minhas palavras, nas minhas ações. Então isso é muito difícil, parece que é uma coisa simples, mas não é, é, é foda pra caralho. Porque. Realmente, se você quisesse estar falando isso aqui também, chegar e, e falar o contrário, tá ligado? Você não vai saber, mano. Seria muito fácil, você né? Você não vai saber, tá ligado? Eu posso simplesmente chegar e falar, tipo... Mano, eu falei lá que eu sou uma pessoa que tem... Se controlado e tal, se foi tudo certinho e tal. Mano, mas eu vou ali na biqueira comprar um beck, mano. Pegar, uma, pegar um chazinho ali, beleza. E, tipo, não, mas o Renan não fuma, velho. Não, eu não fumo, velho. Eu não fumo. Só cigarro, só isso, mas... Eu posso ser ali, você vai saber se eu, se eu peguei o beco. Eu não vai. Eu posso também, ó. Tá vendo? Eu posso ter falado tudo isso aqui agora, mas eu posso também estar tá fazendo a média e você não sabe. Pô, tá aí... vendo como isso é perigoso? Mas você não acha que as pessoas, elas,
0: elas vão, em cima disso, né? Em cima desse, desse raciocínio, elas vão viver muito, tipo, apavoradas, tipo, muito no cagaço?
1: Vão, eu vi assim.
0: <risos> você. Não explica muita coisa. <risos> né, mas Então eu acho que tudo se resume a você dormir com a consciência tranquila daquilo que você fez, daquilo que você disse?
1: É, mas é muito mais com você, mesmo. não tem nada a ver com, com, com a parada. Porque é realmente o que eu falei, tipo, se você se hipócrita nas coisas pequenas, tipo, ninguém vai saber, ninguém vai saber. É mais com você mesmo. Só que tipo esse negócio de causar pavor, de, de ser algo que... Você fica constantemente se policiando. Aconteceu muito quando eu comecei a agir assim. Mas aí eu acho que qualquer coisa que você faz reflex, é, de reflexão ou de, de ação mesmo, quando você faz várias vezes, várias vezes, acaba se tornando algo rápido de ser feito. Não é uma conta que você estuda pra caralho pra estar tá fazendo uma equação, é maçante você pegar toda a, a equação dela e decorar, e depois aí você vai aprendendo a fazer as outras elaboradas. Com o tempo você vai fazendo tanto aquilo que você começa a chegar muito mais rápido do que... Uhum. Eu acho que o começo é muito estressante O começo é muito tipo, mano, que saco Tá, tá me policiando, nossa O que eu faço, né? nossa, que saco Pensar isso tudo, mas com o tempo Pensando tanto assim, eu acho que encurto muito, muito bem O caminho até chegar, tipo eu, Nossa, eu vou falar Não, tranquilo, é isso, eu sou isso, eu sou Penso, sou, é isso e acabou Aí passa a assim, ser mais tranquilo e por que, que
0: é, tipo, você agir no, no oposto, tipo, agir no, do outro lado, sendo hipócrita, tipo, já te trouxe muitos malefícios, tipo, você já se prejudicou sendo de outro jeito? Porque isso que você passou até agora permeia uma questão mais honesta com você mesmo, certo? Uhum. E, então você quer dizer ao mesmo tempo que ser desonesto, por mais que te traga vantagens a curto prazo, te prejudicou em algum momento, tipo, em alguns momentos que seja. Ah, essa
1: pergunta é muito boa e, e eu tenho certeza que eu tenho muito, muita situação assim mas a minha memória é um, é um ponto muito falho e você sabe disso Isso.
0: vamos agora fazer a prova cabal da memória do dois de paus
1: sempre foi levado o contato da minha mãe velho. filho dois de paus vírgula não se esqueça da vírgula. reticências virguladas
0: reticências virguladas
1: mano não dá, deixa eu ver Porra, acho eu que... acho que a minha descoberta recentemente de... de situações assim era quando eu ficava com algumas pessoas e eu falava, eu fazia e achava que era aquilo, e queria passar aquilo que eu tava falando para a pessoa, que eu tava entregando para a pessoa e para as pessoas que estavam vendo, para os meus amigos, mas no fundo eu sabia. E, mas eu não, não, não tô 100% Nisso que eu tô falando e fazendo uhum. não tô 100% nisso Aí começava tipo, não, mas isso é iludir Iludir é, é prometer Estar tá com a pessoa e tipo, tá lá, fazer Mil juras e tal Mas depois eu percebi que isso realmente é iludir Você não ser 100% do que você tá falando Ou oferecendo, é iludir Então Eu notei isso Mas só muito tempo depois pra ser sincero, algumas semanas atrás. Puxa, <risos> então é, foi muito tempo vivendo numa, numa mentira, foi digamos assim. Foi, mas tipo, eu sabia que tinha dado errado e eu não sabia o porquê direito, mas eu sabia que tinha a ver com a minha forma de tratar. Mas eu não sabia muito bem exatamente o porquê. Aí agora, depois de muito tempo, eu pensando e lembrando, tendo outras situações agora ali, lidando de outro jeito eu consigo ver que isso era assim uma ação hipócrita, digamos assim, de que eu falava que tinha controle só o que eu tava falando, mas não tinha, e ninguém sabia, e nem meus amigos que eu contava, eu fazia questão de falar pra eles, não mano, o que eu tô pensando é isso, o que eu penso dela é isso, o que eu penso da situação é isso, o que eu falei é isso, e é isso que tá acontecendo, mas tipo, no fundo eu sabia, então tipo, olha só, você tá sabendo agora que muita coisa que eu falei no passado, que eu tinha certeza, é. Acho que tinha o quê? 50% de certeza e o resto era tipo, mano, vou, vou me enganar aqui. Ah, mas vamos acho combinar
0: que 50% é muita coisa, né? Ah. Já garante aí mais da, da metade do, do que normalmente você teria. É,
1: cara, é que 50% é tipo uma roleta russa e sempre vai pro lado ruim na minha situação. <risos>
0: <risos> aí a vida se mostra pra que veio, né?
1: É, é, é embaçado, é embaçado.
0: Obrigado, cara. Essa questão de, de, de soar hipócrita estar ciente disso, já mostra o real cagaço de ele talvez ser pego nessa hipocrisia e o que aconteceria? O que você acha que aconteceria se isso rolasse contigo no passado? Tipo, se alguém sacasse que você estava fazendo isso consigo mesmo e, por consequência, com as outras pessoas. Tipo, você...
1: Pô, eu seria orgulhoso. Se fosse no passado, eu seria orgulhoso. Eu, eu ia dar, eu não dá o braço. Eu ia tipo, não mano, eu tenho certeza que eu falando. Então, mesmo que a pessoa sacasse, a pessoa tipo, chegasse com argumento e falasse, eu ia ser orgulhoso, porque eu sempre fui um bom ator. <risos> minha área que eu trabalho não é essa, mas eu sempre fui um bom ator assim no estalo. Então eu ia juntar o meu orgulho, a minha atuação, eu ia tentar convencer a pessoa com o meu orgulho e a atuação de que ela tá errada sobre mim. Eu era esse tipo de pessoa. E.. A parte do ator ainda tem, não, não vou dizer que era. É, eu acho que é outra coisa
0: que faz parte da sua natureza é. também, né, de certa forma. Ah, é um
1: mecanismo meu. de sobrevivência, vai. Sobrevivência, é isso mesmo. Não. Nossa, é sobrevivência total. <risos> Se não fosse isso, eu já teria me confiado em muitas situações. Cara, mais, eu não. me lembro
0: de, de, de uma história que você me contou. Mano, esse cara é muito arrombado de vez em quando. <risos> Foi uma entrevista que você fez, acho que na Piticas. Nossa, só. não, eu <risos> não vou conseguir lembrar
1: disso, <risos> Isso foi tão bem estruturado, <risos> improvisado na hora, que eu não vou me lembrar detalhadamente disso. Mas, mas o grosso você lembra? <risos> não, eu lembro. Eu tava mano, desesperado porque eu precisava de emprego. E aí, é porque teve duas situações, né? Tipo, a primeira, que eu fui na Peticas, da, da, lá da Paulista, eu fui. E aí, assim, eu sou tatuador, né? Ah, eu esqueci de
0: fazer, assim, tudo bonitinha, né? Tipo, gente, o Renan, ele é tatuador, tá? Por enquanto, tá fazendo os trampos mais em casa, mas, ó, eu vou deixar o link dele na bio, tá na página do Instagram. Ah, isso aqui, ó, tá.
1: muito legal. Posso desenhar os desenhos do Gerson também, ó, quem quiser tatuar da página dele aí, ó, copia o Sharingama, né? <risos> Bravo, bravo, bravo. Mas, então, aí... Mas tava embaçado, tatuando em casa, eu queria garantir uma renda, então eu fui procurar um trabalho em que eu conseguisse trabalhar sem, sem sugar muito mentalmente, então piticas, né? Tipo, o universo geek lá eu ia conseguir lidar de boa. Só que tem a parte tipo, de você conversar com a pessoa, de vender, e essa parte eu sempre acho meio bosta, tá ligado? Quando eu trabalhava em outra empresa eu tinha que fazer isso, então era chato. Mas, beleza, aí eu fui nessa entrevista, e o que aconteceu? Essa é a primeira situação, a, a, a que vem a, a graça, né? A, de louco mas depois. Mas tem que falar essa primeira para fazer sentido. Porque que eu fui tão me, meticuloso na minha, na minha interpretação ali. Na minha atuação. Aí eu fui lá, o cara falou comigo: Tipo, ah, tudo bem, isso aqui. Vai fazer eu, a prova ali. Fiz a provinha lá escrita, para beleza. Entreguei, era um teste psicológico lá, beleza. Aí depois ele falou comigo. E aí ele começou a perguntar, né? Tipo, ah você faz e tal, e eu fui honesto, eu sempre pensei que tipo, mano, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ser honesto, é isso. Você tem que ser honesto, e eu tava ó, com a cabeça assim, ficando da hora assim, pra vida, e aí eu falei, não, vou ser honesto, aí ali com a cabeça da hora pra vida, tipo, é ser honesto, aí ele, o que você faz? Fudeu, é, fudeu mano, eu vou, poder... vou ter que voltar por trás Ah, ver. eu falei, não, eu sou tatuador e tal, mas... Aí eu já vi a, a, o semblante dele, tipo, hum, tatuador, tá querendo trampar aqui, dá ruim, hein, tá ruim seu trampo, hein. Aí eu falei, mas tipo assim, eu quero me organizar e blá 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 e tal, então eu vou deixar isso de lado e aí eu quero estar, tá, tipo, fixo em um trabalho. E aí com isso, estar na faculdade, fazer as minhas paradas etc. E lá na frente, se for pra eu voltar a tatuar, eu tatuo, se for pra eu entrar pra animação, eu entro, se for pra ir pra design de games eu entro e tal, mas eu vou fazer a faculdade numa dessas áreas. E aí ele já me soltou, tipo, você é uma pessoa bem indecisa, né? <risos> aí eu tipo, caralho, não era pra... Não era esse tipo de. <risos> não era esse tipo de personagem que eu queria vender, porra. É, eu, caralho, fudeu, mano, porque eu fui honesto demais. <risos> aí beleza, aí nisso ele já. Aí foi cagando a, a entrevista e eu já vi que eu não podia mais mentir em nada. Não mais mentir, né? Tipo, não poderia sair da do, do honesto. Não poderia mentir. Porque aí ia ficar escrachado a mentira. E aí eu, fui honesto, ele falou: o que você que quer da empresa? O que você que quer fazer aqui? <risos> não tô entendendo. Aí eu, ah... Eu dava essas pausas mesmo, tá ligado? Ah, velho, aí você me
0: fudeu né? Tipo, é foda porque parece que soou impossível pra você. só falar, mano, eu só quero ganhar uma grana porque... É,
1: velho, o que que esse... Mano, ele acha mesmo que qualquer criança, qualquer adolescente pré-adulto que vai lá quer crescer na pitica? Mano, nem tem vaga pra crescer na pitica. A única coisa que tem é... é, é... Gestor.
0: Não tem nem supervisor lá, é só gestor, Sabe mano. o que é mais engraçado? Eu nem sei se a gente podia estar tá falando o nome
1: piticas aqui. Nossa, velho. Como, como que eu... Vamos dar pitaco aqui, ó. Vamos dar pitaco aqui. Como Vamos falar do pitaco, velho.
0: Mas é da hora isso. Tipo, cara, você acha que a sua honestidade... Pra consigo mesmo, a gente já viu que tem vantagens, né? Porque você fica tranquilo com quem você é e com o que você passa para as pessoas, mas... Para as outras pessoas, você acha que a sua honestidade seria ruim? Que ela seria mal vista, tipo, de alguma forma? Como pareceu ser o
1: caso agora? Sim, sim, seria. Porque eu essa... Agora o cara vai falar da sociedade. <risos> e <Que> a sociedade... <risos> Pronto, fodeu. É... Se eu for muito honesto, eu vou ter credibilidade nenhuma. <risos> Porque eu sou mal arrumado. Tipo, eu tenho estilo, entre aspas, pra ser skatista largado maconheiro. É esse o meu estilo. As pessoas desse, desse grupo vão me achar estilo. Tá ligado? Meia boca, mas vai achar. Mas tipo, pra, pra sociedade, eu, se eu for honesto, 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 eu vou. Tipo, mano, esse cara é largado, esse cara é vagabundo, esse cara não quer nada com a vida, ele só quer ganhar o suficiente pra. Pra fumar o back dele, tá ligado? É isso uhum. que vão achar de olhar pra mim. Se eu for muito honesto. Porque
0: realmente é isso. Tem uma pontinha de verdade, <risos> né? Em cima disso. Realmente é isso.
1: Porque o que eu quero é estar tá ganhando meu dinheiro, fazendo minhas trilhas, indo pro mar, e ganhando meu dinheiro suficiente pra comer o que eu quiser, e jogar um joguinho às vezes. E se eu conseguir trabalhar com ilustração, com tatuagem... Ganhando meu dinheiro o suficiente... Ótimo... Mas é que eu... Preciso trilhar um caminho antes disso... E como eu precisei... Ir, na, ir lá no pitaco... <risos> é, então, <risos> aí eu precisei tipo, vender alguma coisa... Só que eu, eu não sabia que eu não podia ser honesto... Então aí deu ruim... Faz isso... Mas tipo, se eu for honesto... Nessa parte... Eu vou ter muita descredibilidade... Não vou ter moral... E também se eu for honesto demais em outras áreas... Onde você precisa falar a verdade, você tem que ser honesto mesmo. As pessoas não vão aceitar a verdade, as pessoas vão ter mimimi, as pessoas vão ter. Nossa, olha o que ele pensa, olha o que ele tá falando, velho. Nossa, não tem vergonha não. Todo mundo tem isso. Seu amigo, seu melhor amigo que você tem, você sempre tem uma coisinha ruim pra falar dele. Sempre tem uma coisinha tipo, ô oh, mano, isso aí me incomoda, velho. Mas só que você fala, não, mano, ó, é assim, assim, assim. Mas você não consegue falar exatamente. Você fala o que você precisa, mas você não vai conseguir falar honestamente, sinceramente, tudo que você deveria falar. Porque você ama, você uhum. ama, você gosta do seu amigo. Isso é um exemplo, então você sempre tem que moldar essa parte. Se você for honesto pra caralho nessas áreas, você sempre vai ter treta, todo mundo vai te odiar, todo mundo vai, não vai marcar sua cara.
0: Então você acha que ter essa mentalidade, tipo, é prejudicial... Pra todos os estilos, todas as vertentes que vão além do maconheiro, sim. largado... Sim,
1: sim, por isso que eu tô tentando conciliar o que é ser honesto e hipócrita, tá ligado? Porque é difícil. Você tem que, então, dar a honestidade, só que
0: com uma leve maquiada pra não soar tão grosseiro, digamos.
1: É, é, vai ser nessa pegada, vai ser dar a maquiada pra não ser tão grosseiro. E é também aquela, aquele ponto de, tipo, chega uma situação em que eu necessariamente... Tem que ser honesto aqui ou posso só me abstrair? Não falar nada. Aí às vezes não falar nada garante muito mais. Uhum. Então você não perde pro silêncio, tá ligado? Porque perder pro silêncio é foda. Eu poderia ter ficado quieto e você fala ali que não devia e aí toma na jabiraca. Uhum. Aí. Mas enfim. É, tava lá, então eu fui honesto e tal beleza, e o cara pegou pra fazer com a, a minha caveira lá, ele foi fazer o teste lá comigo, fez o teste fez questão de ser um teste muito difícil né ele, o, o gestor ele se passou por, por cliente aí eu tive a tentativa lá com ele, foi a merda simplesmente deu um branco dos negócios, ele fez perguntas muito específicas, porque eu falei que tinha que decorar tudo da loja aí eu falei, não, você pode perguntar porque agora eu decorei da loja <risos> aí pronto, ele perguntou um bagulho que não tava... A minha vista. E aí eu tive que me lidar com a situação. Mas enfim, deu errado, porque eu fui honesto. E aí ele viu que era largado, não queria crescer na empresa, não queria virar gestor, porque só tem esse cargo, mano. Ou você vende lá, ou você é gestor da Pitaco, e não dá, velho. Não dá, não tem essa opção. Porra, Pitaco,
0: facilita porra. um pouco aí.
1: É complicado, mano. Essa vaca ela é azul o logo dela. É azul, logo, é azul é, né? É... Não é, porra. É, que, lá, que é quadrada assim. Uh -huh. Azul, turquesa na verdade. Tem
0: formato de balão de pensamento. Yeah. Né? É, exatamente. Não é nem balão de
1: diálogo. Exato. Aí, beleza. Aí aconteceu isso. Aí na segunda vez, eu acho que foi pro Ptaco também? Que eu fui lá no.
0: Não, foi na Chile Foi na Tilly. Chilli... No... Chilli... Não, na.
1: Chilli...
0: Ah, Bilitins. Bilitins. Foi na Bilitins.
1: Eu falava pra caralho. <risos> Lembrei. Foi na Billitins, foi na o negócio lá de coisa de colocar na cara, aí uh. aí eu fui lá fazer entrevista e ele foi tá tudo bem? Tudo, 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 tudo ótimo e tal, e aí é, ele não lembro direito, mas ele falou, e aí você tá, quanto tempo você é desempregado e tal? Eu falei, <risos> sei lá, tava há seis meses empregado, mentira, tava há dois anos e meio né, se for contar o tempo que eu tatuo... Seis meses antes Foi quando eu tava saindo do trampo Fiz o curso e dois anos de tatuagem Então Tinha uns dois anos e meio Mas aí eu falei seis meses Já começou, pá, mentira Aí ele, tá, e você trabalhava com o quê E aí Eu dei a bugada Eu tô tentando, eu tô tentando lembrar porque como eu, eu lancei Eu lembro tudo que eu falei, mas não na ordem uhum. Mas eu falei que Eu tava Na Praia Grande Na Praia Grande e aí eu morava lá, e aí eu vim pra cá. E por isso que tipo, eu tava precisando de dinheiro e tal, e eu queria ficar fixo em um lugar, crescer e etc. Crescer na empresa, fazer os um negócios lá. Ser um funcionário top. Aí ele, né, e tal, aí eu tava na Praia Grande e tal, e aí eu vim pra cá, e aí eu tenho que me estabelecer e etc. Eu falei alguma coisa assim. Aí ele, é na Praia Grande, nossa, legal isso aqui e tal. o que você fazia lá na Praia Grande? Eu fui, tá, tá, tá tá ligado? Foi tipo, saca, <risos> Sacou ali, enfiou e eu falei: Nossa, não achei que ele ia perguntar como fazer na Praia Grande. O que se interessa na vida dele? Não é possível que ele tenha que saber disso pra contratar Ai, o cara, meu... velho.
0: Essa é a melhor parte da história, na minha opinião, porque, mano, <risos> fugiu muito do que você provavelmente deve ter pensado que ele deve ter lançado ali.
1: Mano, e, e aí eu não sei porquê, eu simplesmente falei: Cara, eu vendia. Eu vendia brigadeiro, velho. Aí ele: Brigadeiro? É sério? Eu falei, sim, mano. Eu trabalhava eu, minha namorada e um amigo dela. Mano, assim, natural, como se realmente tivesse acontecido. Ele, sério, mas você vendia brigadeiro ou brisadeiro? Eu, filha da puta. Eu já gostei de você, hein? E tal, era brigadeiro, brigadeiro. Mas era brigadeiro do bom, isso aqui. E você vendia por quanto? Aí, eu, caralho, Porra, mano. Porra, mano, você tá complicando. Porra, por que, que você quer saber? Eu não vendo mais. Por que você quer saber o preço, mano? E aí, tipo, não podia gaguejar, porque eu vi no Metaforando... Ai, lá, lá vem, lá
0: vem a merda do Metaforando, cara. Eu tenho uma birra com esse cara. Que enfim, não vou entrar em detalhes agora, mas vamos lá. Vamos usar de exemplo. Então, vamos
1: exemplificar. O Metaforando, ele falou... É, a pausa na fala quer dizer que a pessoa tá buscando saídas, tá buscando inventar uma história, ficar gesticulando, ficar olhando pro lado... Fazer a uh, é, então é então é, é então eu pensando nisso, eu falei, eu tenho que simplesmente, mano, é como se eu tivesse na batalha de, de rima rimando assim. E aí, tipo, o cara lançou e eu tenho que falar, tipo, perfeitamente. Uhum. Então ele falou, quanto você vendia? Aí eu falei, ah, mano, eu vendia por 10. Tipo, era assim: eram três, eram por 10, e aí eu vendia dois, quer dizer, a cada, cada um por. Você tá muito ou você tá inventando? É, é, então. <risos> você tá inventando em cima da invenção? Como assim? Na verdade eu não lembro o que eu falei direito, mas eu lembro que eu falei que 3 era 10, e aí eu, eu acho que a unidade era, sei lá, 4. Aí pra 10, pra 3 por 10 vale a pena, né? Uhum. Porque eu falei pra ele, era uma, um... Aí ele falou, ah, era grande então esse brigadeiro. né era grandinho, isso aqui e tal. Tá. Aí eu fiz assim com a mão. <risos> aí ele viu que tipo era grandinho, tipo realmente. Mas isso foi a base, porque eu tenho um amigo que ele começou a vender brigadeiro. Foi por causa disso que eu falei, tá uhum. Esse meu amigo ele vende, começou a vender brigadeiro e aí mostrou tipo era grandinho e tal. E eu lembro que era meio carinho. Aí essa foi a minha base que eu usei pra me. Foi que a sua memória conseguiu buscar na hora. É né? na hora, porque a primeira coisa que eu pensei. E como a gente tava na entrevista, eu disse que eu, eu pensei, eu tenho que ter lábia. Esse meu amigo ele tinha muita lábia, o Bonano tinha muita lábia, velho, muita, e tipo, e aí eu me apeguei nisso, é por isso que eu foquei no brigadeiro, lábia ele, então tipo, eu entrei no corpo dele eu falei, não, eu sou o banana agora, e aí eu sou o mestre do brigadeiro, velho, e aí eu consegui, tipo, eu não gaguejei igual que eu gaguejei agora pra falar do preço, tipo, foi perfeito, eu fiquei até tipo, mano, um misto de tipo, prestando atenção no que ele tava falando, e por dentro, caralho meu irmão, eu sou muito bolado, velho, Mano, eu nunca é. gaguejei. E aí eu olhava pra cara dele, eu voltava, eu pegava, eu piscava. Ele tava falando, eu, é isso aqui e tal. E aí a gente foi seguindo a conversa. Aí ele, e como é que você vocês fazia, faziam pra vender lá? Porque, né, tem que vender e vocês iam até a casa da pessoa e tal. Mas eu falei, não, era quando a gente morava perto do, do centro. Então a gente ia no shopping. Então é. a gente ia lá, vendia e etc. É... E aí ele falou, ah, tá, e tal. Aí a gente ia conversando e depois ele voltava, tá ligado? Ele falava, é, e, tipo, vocês levavam aonde os, os brigadeiros? eu falei, mano, por que, que esse cara tá tão interessado? É, eu não vendo mais! É, é engraçado,
0: né? Porque é quase como se ele soubesse que você tá mentindo e tá vendo até onde você consegue ir, Deve né? ser tá por mentindo. isso que ele não me chamou depois. Porra, sabe? foi da hora passar o um tempinho com esse moleque aqui, mas o, vamos, cara tentou, o próximo aí. O cara
1: tentou, né? Sagaz, sagaz, Pelo menos ele riu bastante. Ou soube fingir rir. Aí... Aí eu, ele falou, ah, que se levava uma cesta, onde se levava? Eu falei, ah, se levava numa cestinha bonitinha e tal, e a gente levava em algumas quantidades. Como a gente morava perto, a, a gente pegava uma pequena quantidade, levava, aí vendia, aí depois a gente voltava. E, como era 10 minutinhos pra chegar no, no shopping, então era tranquilo fazer isso. Era melhor do que levar no isopor, sei lá, é feio, tá ligado? Uhum. Então, tipo, eu falei essas coisas, aí ele pareceu ter comprado, entendeu? Uhum. Mas o que me serve de consolo de não ter passado no teste da da mentira foi que falaram que para a unidade que era que eles vão contratar eu provavelmente não fazia o, o o perfil. Não que eles falaram. Uma amiga minha que conhece a unidade que ela lá perto do Marquinhos uhum. falou que tipo os vendedores lá tem uma postura tipo mas descolado, e blá 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 então eu acho que só por isso não, não foram, porque tipo, eu, eu falei tipo, mano, eu, eu achei que o cara ia me contratar, porque eu fui perfeito, mas foi nessa situação aí que, que eu menti muito louco, né? na Pitaco eu fui honesto e tomei no cu, aí eu menti na outra, e aí não deu certo, tá ligado, tomei, não tomei no
0: cu, mas não deu certo. Porra, que que so... então sobrou pra você uma próxima tática que é, né, distorcer a verdade. Que é diferente de mentira como eu já ouvi falar.
1: Porra, mas aí é. é mó saco, mó trampo, velho. Por isso que eu não vou mais. Não vou mais trabalhar, tá ligado? Mas é
0: interessante isso. É, a partir de qual momento da sua vida você acha que, que te deu esse estalo de que não compensa você agir dessa forma na sua vida? Tipo, sendo hipócrita consigo mesmo e com as outras pessoas? Tipo, quando você sente que isso chegou pra você? Porque não é o tipo de coisa que você vê sendo recorrente na mentalidade das pessoas. Você vê muita gente falando sobre isso, ou então discutindo sobre isso com outras pessoas. É
1: porque quando você ser hipócrita e não ser conciso no, no que você faz, é, quando você age assim, afeta as outras pessoas. E você tá pouco se fudendo, tá ligado? você só vive. Mas a partir do momento em que começa a te ferrar, você começa a notar que está tendo um padrão e aí você começa a pensar o porquê que isso está acontecendo e parar de pensar, mano, sempre dá errado na minha vida, sempre dá errado na minha vida, sempre que acontece uma merda. Uhum. Mas quando você começa a pensar, você tenta achar aonde é a raiz disso, e aí quando eu comecei a fazer isso eu comecei a ver que ser hipócrita em algumas atitudes pequenas estavam gerando muitos problemas para lidar depois. E eu sou uma pessoa muito empática, por mais é que não pareça, né? Depois de ter falado tudo isso. <risos> Mas sou uma pessoa muito empática e quando tem um problema muito grande que eu não quero magoar a pessoa... Que é, eu acho que é isso. Tipo, eu sou... Eu minto na, em algumas coisas, eu não sou totalmente 100% em algumas coisas porque eu não quero magoar as, as pessoas. Só que fazer leves mentiras, leve, né leves lábias, é, depois virou um amontoado E aí você tem que lidar E eu sou uma pessoa muito empática para lidar com o bruto E aí eu não consigo E aí eu fico com mal Eu fico com um problema Eu fico pensando como a pessoa pode lidar Eu tenho eu entro numa saia justa E eu quero terminar a situação Do melhor jeito possível a pessoa E aí acaba me sugando mentalmente ah, A partir do momento que chegou A me afetar hum. Aí eu vi que Eu tinha que arrumar a situação E aí eu vi que era isso, era isso. Eu tava errando no começo, era sempre no começo. Sempre no começo eu errava. E aí quando você. Aquela velha história, vamos falar da mentira. Se você começa mentindo, você tem que sustentar ela até o final. Então você não tem que ter peso na consciência pra lidar com a cagada final. Porque você começou, então você vai até o final. Então você tem que terminar ali. Só que não faz sentido pra mim fazer leves mentiras no começo, virar uma merda, não me importar no começo, e no final me importar pra caralho, tá ligado? Não faz, não fecha. Então eu comecei a me importar pra caralho no começo. E aí, no final, eu não vou ter mais peso. Eu simplesmente vou... fui verdadeiro em tudo. Não falei nada pra agradar, não falei nada pra fazer média. Fui totalmente honesto. E quando tiver uma situação que eu tiver que ser cuzão, entre aspas, que eu tiver que ser chato, que eu tiver que falar alguma verdade, eu não vou me sentir peso na consciência. Então você. Minha empatia não vai sobressair, tipo, não, não vou falar isso que vai magoar a pessoa. Não, eu vou falar, porque eu entreguei pra pessoa todo o meu eu. Então, a pessoa vai entender. E ela vai entender que eu não sou obrigado a me moldar pra agradar ninguém. Então, tipo, quando eu comecei a ver assim, começou a, a fazer sentido. E aí, estou muito bem assim. É, acho que essa é a minha. <risos> essa é a minha. É estar bem comigo no início de qualquer coisa eu acho que ao
0: mesmo tempo também se livrar do, do, do puta esforço que você teria né e sustentar uma coisa que não é você de certa forma né porque as pessoas que têm essa prática de, de... porque eu vejo muita gente falando sobre mentira e todo o que é óbvio a respeito de mentira tipo o quanto isso é errado e o quanto prejudica o, o próximo mas é uma coisa que eu acho que todo mundo fez e faz durante toda a vida, a mentira ela só tem proporções diferentes, mas ela existe. Tipo, por mais que seja uma mentira boba, que, que não, se, não, não vá prejudicar a pessoa tipo, muito fodidamente, mas eu acho que tem muito disso. Tipo, a gente mente até quando não é necessário, porque é meio que um padrão nosso.
1: É que... conveniente, não vai afetar ninguém. Só eu tempo... vou saber. Essa é essa a parada do, do só você saber. É muito mais isso, tá ligado? Só você vai saber, e aí tipo... Todo mundo tiver com uma pessoa tipo de boa ida e tal, mas... Você sabe. <risos> Pode ser só que, oh, você comeu tal negócio? Não come não. E tipo, mano, vai mudar o quê, Era uma bolacha recheada ali em cima, tá ligado? Você comeu ela. E aí você fala, não. Ô oh, mano, mas você tinha deixado... Ah, tá, foda-se. não, comi, não não. Então, não, não tem problema não. mas ah, você sabe que você comeu. E o que que muda de ter mentido daquilo? Se você falasse, não, fui eu. Pô, mano, eu deixei lá porque eu ia comer e tal. Foi uma... puta. Foi mal, velho. Não sabia. Tipo, mano, é uma coisa que acabaria muito rápido. E é uma pequena, mas se você falar não comi, só você sabe. As mentiras pequenas estão aí, ó, Só você sabe. Não vai afetar nada essa mentira na vida da pessoa, mas só você sabe. É, é esse nível de se importar. Sim, bom, a gente discutiu muito sobre
0: o quão desvantajoso é pra você ser assim, mas agora eu quero saber, tipo, algumas situações que já te beneficiaram por você ter sido dessa forma, tipo, por você colocar em prática esse seu, essa sua mentalidade, tipo, se já te trouxe algum benefício em algumas situações, se, se realmente se mostrou compensatório
1: ser assim. É que assim, né, a gente, as pessoas... Só lembro do que é ruim, né? <risos> <risos> Tentei buscar aqui, não comprou, não, não tá ligado? Tu não vai lembrar de quando foi uma coisa... Porque quando é uma coisa benéfica, ela só é porque é natural. Quando a coisa é ruim, é porque você teve realmente uma escolha ruim e aconteceu ruim. Mas quando você é assim, desse jeito que eu falei, a vida só acontece naturalmente. Então não é um ponto que você vai notar, tá ligado? Uhum. E você não vai se saciar com você sendo é, autêntico. Você só vai ter ciência quando você começa a lidar com a situação ali, aí você lida, você age, e você tem ciência que está tá sendo honesto com você. Mas o desenrolar daquilo, o fruto disso, eu acho muito difícil lembrar, porque é só como deveria ser a vida, é só como é normal. Aí não é algo extraordinário, tá ligado?
0: Não é algo digno de ser lembrado. Né?
1: É, tá ligado? Aí a, a não ser que, tipo, porra, foi um, um gesto tipo, tão foda que te rendeu um emprego. Aí, tipo, aí você lembraria, tá ligado? Por, hum. Eu agi assim me rendeu um emprego, marcou. Mas é isso, tipo, a gente só foca mesmo quando dá errado. E aí é muito fácil notar o que deu errado e pontuar isso. Eu realmente não lembro do de, 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 de que pode me ter beneficiado.
0: Ah, de certa forma é bom você não lembrar dessa vez, porque mostra que você colocou tão em prática na sua vida que já talvez tenha se tornado automático, que você nem
1: perceba. É, eu
0: posso estar só mentindo pra
1: mim também. <risos> aí eu vou dar uma refletida nisso aí.
0: <risos> bom, estávamos falando também de trabalho e você, né como já ficou claro aqui, trampa com tatuagem. Né? Você já faz isso tem quanto tempo mesmo? Tem uns dois anos.
1: Também. Tem dois anos, acho que tem dois anos exatos agora. E quando
0: foi que você deu esse estalo, tipo, ah, vou trampar com tatuagem, tipo, é uma coisa que você sempre pensou em fazer na sua vida? Eu sei que o seu lance é mais voltado à animação, a design de animação e etc, né? Caracteriza caracterização de personagens e afins. Uhum. Esse cara desenha muito, entendeu? Eu vou até... Para!
1: <risos> para! Vou achar o um jeito de para, colocar amiga. a página
0: dele pra vocês darem uma olhada depois. Continua, porque... continua. <risos> porque ele desenha muito. E eu queria saber, cara, tipo, porque, mano, é um lance que eu já pensei até em fazer, assim, no período da minha vida, só que só pela ideia de, mano, mexer com a parte do corpo de alguém já foi o bastante pra eu desistir, entende? Porque, mano, é uma coisa que vai ficar marcada pelo resto da vida da pessoa e, mano, muito, muito hard isso. Eu queria saber o que, que te impulsionou a seguir com isso e, e por que mesmo pensando nisso, nesse cagaço, você
1: persistiu? Ah, mano, é simples, é porque não precisava estudar, tá ligado? <risos> Acabou isso. Não, porque, mano, você olha a tatuador, você pensa isso. Pra qualquer tatuador. Mano, você pensa que é uma pessoa desistente da vida e, e que é só é fácil porque não precisa estudar. Eu falo assim, mas não foi por isso. Mas é o que eu escuto pra caralho Todo mundo vê tatuador como uma pessoa que desistiu de estudar e quer dinheiro fácil De fato, quando você começa a tatuar frequentemente Parece ser fácil ganhar dinheiro Mas eu não sou esse tipo de tatuador <risos> Infelizmente, ainda tô caminhando Mas foi... Eu gostava de desenho e tal. E quando eu desenhava meus Dragon Ball Z, boladão lá, todo mundo, mano, vira tatuador quando tava na adolescência. Eu, que? Não, vou fazer mangá, velho. Tô doido? E eu ficava aí. Vou fazer mangá, vou fazer mangá, vou fazer animação. Eu ficava fazendo uns flipbook lá, bolado. Vou trabalhar com isso. Aí, beleza, foi passando tempo. Trabalhei em um lugar lá, três anos, maçante pra caralho. E aí... Comecei a consumir é, é, Tatuagens, estilos, aquarela e tal Comecei a ver muito, comecei a achar da hora Comecei a querer ter, eu achei que eu nunca ia ter tatuagem Falei, mano, nem fudendo isso deve dizer, doer pra caralho, nunca vou fazer uhum. e aí eu comecei a ver, mano, é da hora Porque naquela época Tinha pouca tatuagem de anime Tinha pouca tatuagem geek, tinha pouca tatuagem colorida O que tinha mesmo era aquela Old School Aquelas coisas meio podridonas que a gente via uhum. E tipo, não me agradava eu não gostava, e aí, tipo, nunca tive interesse Mas quando eu comecei a ver tatuagens de anime, de heróis, de, de coisas mais coloridas Eu comecei a, a dar atenção Mas nessa época eu namorava uma menina muito religiosa E aí eu fiquei meio, né, eu guardei isso pra mim Eu fiquei, tipo, quieto Porque, mano, se ela soubesse que eu ia querer tatuar Ela ia ficar, tipo, desesperada Tipo, nossa, não, não, você não pode, a gente tem que ir pra igreja e <risos> eu vamos pra igreja, então eu, eu falei que ia, mas também não indo. Mas aí depois terminei e aí eu segui, um tempo assim. Aí namorei de novo, aí já essa minha. Essa outra namorada, ela, ela gostava muito de tatuagem e a gente forçava assim, de tatuagem. E eu comecei a, a procurar mais ainda tatuagem. E aí eu falei, mano, isso é da hora, velho. A parata da tatuagem, era é muito da hora Porque tipo, se você faz um desenho E é no papel assim Ele vai se perder Ele vai, ele vai ter 30 anos para se decompor Se for uma sulfite E já era Se você faz um desenho assim Tipo um anime, um mangá e tal Aí tem a chance dele ficar Por vários anos e E sempre ser lembrado E aí é um ponto mais tipo É um lado muito distante né Tipo é o mais difícil e tal mas eu ainda gosto, eu ainda acho que dá <risos> Mas a parada de você fazer Uma coisa que vai Se decompor conforme a pessoa Morre É algo muito louco A pessoa vai carregar Uma coisa que você fez Uma coisa que saiu da sua mão Uma coisa que você deu detalhe ali Com toda a sua calma Precisão, o máximo que você podia Pra fazer aquilo ficar bonito Pra ficar do caralho e você termina o trampo, você conversar com a pessoa, saber o porquê que ela fez aquilo, ver a pessoa feliz porque tem aquele trampo. Eu comecei a ver essas coisas e eu falei, mano, é muito do caralho, tá ligado? E na época, assim, eu tava muito na pegada de conversar com muita gente. Aí eu tava tipo, mano, desce do caralho, você tratar com alguém, você saber da vida da pessoa... E você trocar ideia e saber por que o cara tá fazendo aquilo. Se tem significado, se não tem significado, o porquê que fez aquilo. E, né, uma conversa aqui, gerar outra e tal. E isso era a minha premissa. E eu falei, mano, deve ser muito louco isso. E eu falei, eu vou tentar. Uhum. Eu não falei, tipo, eu nasci pra isso, mas eu, eu vou tentar e ver se eu gosto. Só que eu comprei o kit. E aí eu fiquei com um kit de tatuagem de 800 reais. Com cagaço, eu não usei ele por por muitos meses, não, uns cinco meses eu não usei, eu tentei na pele artificial, fiquei um cagaço, aí eu, todo mundo, não, você tá desenha muito bem, Renan, não, vamos tatuar comigo, eu falei, não, calma aí, eu desenho bem no papel, mas agora na, na pele eu não sei, tipo, a profundidade, eu não sei se eu posso fazer, se tem que liberar, e aí todo mundo queria fazer, e eu falei, não, não vou, não vou, não vou, e acabei fazendo em mim, fiz a primeira tatuagem em mim, com o kitzinho bosta, foi o pomo de ouro no, no tornozelo, doeu pra caralho, aí eu falei, mano, nunca mais vou fazer isso, <risos> aí beleza, aí eu saí do trabalho, aí fui fazer o curso de tatuagem pra ter confiança, e aí com os tatuadores eles passaram muito mais a visão de como é que é ser tatuador, o que é ruim, o que é bom, e passaram todos a assistência possível, e aí... Eu falei, mano, eu acho que é essa é a parada mesmo, tá ligado? Tipo, eu gosto de fazer isso, eu gosto de conversar, eu gosto de falar com as pessoas sobre a vida delas. E nada melhor que você tatuar uma coisa especial pra pessoa, que ela vai falar com certeza sobre o porquê que ela tá fazendo aquilo, já é especial falando da pessoa. E às vezes a pessoa tatuar uma coisa simples já diz muito sobre ela. Esse negócio de, de você julgar, as pessoas acham que só deveria ter na tatuagem. Uhum. Tipo... ainda julgar com várias é, margens de erro. Porque, tipo... Se é, tipo, você pode julgar alguém, é só com as tatuagens. Mas não julgar de jeito ruim. É tipo, julgar, tipo... A pessoa tatuou corvo. Será que ela gosta de Odin? Uhum. Será que ela gosta da cultura nórdica? Será que... Ela gosta de corvo mesmo? Será que ela gosta de uma parada mais dark? Será que ela é roqueira? Sim, você julgar é... a
0: partir de arquétipos, né? A partir de coisas assim, tipo... É, da... e, e, de pode, gostos, né?
1: e pode ser tudo, e pode ser uma coisa, e pode ser nada do que você falou Então é essa parte de, tipo, na sua você pode julgar, mas sem ofender. Você só fica na sua, tá ligado? Mas é essa, tipo, você bater o olho na pessoa e a pessoa pode ser tudo e não ser nada ao mesmo tempo. É... aqui você só, tipo, eu achei da hora e quis fazer. E aí você tipo, caralho, cagou tudo Que eu tava pensando dessa pessoa então, Tipo, isso é da hora pra caralho Foda-se que você gastou tempo com isso né? É só eu e é isso Então aí eu comecei a tatuar e aí eu comecei a achar da hora pra caralho E aí foi até melhor do que eu pensei Tipo, realmente Eu lido muito bem com, com as pessoas Eu converso muito bem A... a Sessão é da hora, nossa, vou fazer uma propaganda, eu tatua comigo que eu converso Gente, legal, Gente, vocês véio. já tem todos os detalhes do que é uma sessão de tatuagem com o nosso Renan aqui, tá? <risos> tatua comigo que é só sucesso, véio. Mas eu
0: acho legal essa... Como você conseguiu juntar essas duas coisas, né? A proximidade com o seu cliente, né? Porque, querido ou não, você faz isso pra, de certa forma, deixar a pessoa confortável, Sim. né? Porque é um momento que vai ser doloroso, Sim. é uma coisa que a pessoa... Tem que entender o quão sério que aquilo, que aquilo remete, né? A seriedade que aquilo remete, tipo, o quanto aquilo vai ficar marcado pelo resto da vida. Sim. Então, acho que você tentar buscar essas coisas, né? O porquê dela tá fazendo aquilo, a representação que aquilo tem a pessoa. Sim. Tipo, traz tanto, pode tanto trazer certeza quanto uma dúvida, né? Tipo, nossa, agora que eu explorei tanto sobre isso que eu vou tatuar, será que eu quero tatuar de fato,
1: sabe? tipo. sim. Mas eu acho que negócio do, do confortável, eu acho que é mais pra me deixar confortável. <risos> Como assim Porque eu ficaria desconfortável se eu tatuasse alguém e a pessoa não falasse nada e eu não falasse nada. Então, eu ficaria desconfortável. Então, eu ia querer deixar a pessoa confortável para eu ficar confortável. Mas, de modo geral, agrada ao, aos dois lados. É muito bom essa conversação. Então, eu gosto disso. De, de que é amas as partes inconfortáveis Mas esse negócio de tipo Conversar sobre a pessoa Será que eu tenho certeza de fazer isso aqui? tal? Já aconteceu De eu estar lá colocando o decalque na pessoa E eu dar a dica para a pessoa Tipo, mano, você tá com dúvida, velho Eu tô sentindo que você tá com dúvida E mano, não tem problema nenhum você ter dúvida Porque a partir do momento que você tem dúvida é que aí que você tem certeza que não deve fazer. Uhum. Então, tudo bem. Você deixa quieto, você faz uma outra hora, você faz outra coisa, ou você só realmente faz outra hora. E aí eu lembro que teve um menino que tava em dúvida, ele veio tatuar, a gente conversou e tal, daí o desenho era... ele tinha lá, ele tinha feito o decalque, a gente tinha colado... E aí ele começou a ficar apreensivo e, tipo, eu falei, mano, que eu não sei também se essa tatuagem eu queria agora. Aí eu comecei a conversar, tipo, tem certeza e tal? Aí eu lancei todo esse papo de, tipo, de certeza e dúvida. Uhum. E aí eu falei, mano, e não tem problema nenhum você sair daqui e falar, mano, desculpa, eu não vou fazer a tatuagem, eu vim até aqui, me desculpa, mas eu não vou fazer hoje. Não tem problema nenhum você dar dessas. Tem problema você fazer isso impulsivamente pra não deixar o profissional é, mago puto, tá ligado? Porque, mano, foda-se que ele vai ficar puto, é a sua pele, velho. Então, tipo, eu poderia muito bem falar, tipo, não, mano, é da hora, velho. Vamos fazer, vamos fazer, pra pegar o dinheiro, tá ligado? Uhum. Mas tipo, não, tipo, mano, a pessoa tem que ficar feliz pra fazer aquele bagulho. Então, é legal ter esse tipo de conversa. Você acha que a
0: classe tatuadora, digamos assim, ela pensa por esse lado também? Que eles têm essa noção, essa visão que você
1: tem? Cara, eu acho que a maioria sim. Mas uma parte boa, não. Uma parte boa é bem... Mano, a pessoa quer tatuar isso, mano. Uma bosta. É isso aí, <risos> mano. Eu vou tatuar esse bagulho aí. E a pessoa, tipo, até pede opinião pro cara. E o cara, tipo, é ah, da hora, velho. Não, vou isso aquilo, vamos fazer e tal. E vai lá e faz, porque quer o dinheiro, quer, tem que pagar repor material, e aí faz porque quer. E é isso, pronto, acabou. Uhum. Já, já tive a oportunidade de estar de tá no meio de alguns tatuadores e, e ver algumas situações assim de tipo, mano, ó. O cara pediu pra fazer o, o Zeus, mano. E aí ele falou, mano, até o Zeus assim e tal, fazer desse jeito, mas o cara, tipo, que da hora e tal. Aí ele falou, mano, Zeus, o que eu vou fazer, mano? Aí eu peguei a, uma das. Das estátuas de Michelangelo, Barbudo lá e tal, e falei que era Zeus, mano. O cara achou do caralho, velho. Tipo, mano, o bagulho nada a ver com o Zeus e tipo, <risos> foda-se, mas ele viu que era Zeus, então beleza, foi. Aí tipo, aí os caras rachando o bico, nossa, é foda, isso aqui, isso aqui. Então, tipo, mano, às vezes acontece do, dos caras tá pouco se fudendo, tá ligado? Aí são os caras que realmente tão cagando, só querem o dinheiro fácil uhum. e conseguiram tatuar bem e, e seguem nessa, tá ligado? Mas tem muito tatuador que. É realmente profissional Dar dica, conversa Vira amigo do, do cliente eu já vi isso bastante também E essa é a parte da hora tipo, Se eu vou me apegar, eu vou me apegar nisso Então, tipo é Só uma dica, tipo Se eu for tatuar com alguém Busque saber a opinião do tatuador Seu <risos> desenho, tipo é, tipo, Mano, eu fiz isso, eu vou fazer sobre isso Eu gosto disso e tal Se você tiver em dúvida Mostre que você tá em dúvida e aí veja a postura do tatuador Aí você descobre se ele tá querendo realmente fazer Porque ama tatuar ou se ama o dinheiro tá Acho que o que a maioria das pessoas estão habituadas
0: assim A pensarem, quando se lembram né, de tatuagem É, ah, se a pessoa sabe desenhar, ela sabe tatuar E tipo, acho que conhecendo Sim. você, tipo tendo mais contato né, com esse seu lado que, que, que tá mais ligado à tatuagem Eu percebi que são coisas tipo, bem distintas, né? Sim. Não é porque você sabe desenhar que você necessariamente vai saber tatuar e vice-versa, né? Tipo, Sim. Você sente que é o tipo de coisa que te pega, tipo, que você já passou por esse tipo de conflito, porque você sabe desenhar muito bem, mas dá pra perceber que algumas vezes você se questiona com relação à tatuagem em si, né? Ao ato de tatuar, tipo, você acha que são coisas que devem andar juntas, tipo... É,
1: eu tinha muito cagaço, Foi por isso que eu demorei muito pra começar a tatuar, porque... Tinha cagado de fazer merda na pele das pessoas. E por mais se eu soubesse desenhar, eu não sabia introduzir a tinta. Então se você sabe desenhar sei. Eu...
0: Ah, tivemos um primeiro pro... pequeno problema técnico, né? Porque
1: a gente está <risos> <risos> se
0: habituando ainda à plataforma do Anchor, E enfim, podemos retomar de onde estávamos. É, <risos> antes era. desse corte seco. É, foi bem. Show! Meu Deus do céu, é que eu vi o cronômetro vermelho ali eu pensei... que do céu? O que pensei, cara, não, não sei, que, é. que tá acontecendo? Mas uh, enfim,
1: cara. Mas ó, que milagre, eu lembro que a gente tava falando, faz cinco minutos só. Deu tempo de eu dar um mijão, inclusive. <risos> é, eu tinha cagado pra caralho de tatuar, porque eu não sabia tatuar. E mesmo que eu tinha visto tutorial e etc, tipo, eu não tinha confiança. Até eu fazer o curso... E, e tatuar, aí eu fui pegando a confiança. Só que ainda assim tem a aperfeiçoação da... Aperfeiçoação? Aperfeiçoamento, aperfeiçoamento. da... Nossa, bolado, hein, mano? Pitaco. Aí, tinha tudo isso pra, pra melhorar e ser cada vez mais preciso no, na tatuagem. Então, tipo, mesmo que eu soubesse desenhar muito bem... Eu tinha que trabalhar a parte de precisão, de como fazer os efeitos de degradê que eu sei fazer no papel. Uhum. Eu deveria saber na, na pele com agulha. Então, tipo, é, é aprender. É como se você tipo, começasse a pintar em aquarela. Você sabe fazer degradê com lápis de cor. Com aquarela você não sabe. tem um processo. Então é a mesma situação. Tipo, é aprender a técnica. Depois que você aprende a técnica, você consegue... É, Reproduzir o que você consegue fazer em qualquer outro lugar Só que... É essencial saber desenhar Tipo... Você pode ser tatuador sem saber desenhar Com técnica Você só vai copiar uhum. Mas em algumas situações em que Você perdeu o decalque, né? Que é aquela colinha, né? Que cola, cola aquela coisa azul Na pessoa E aí tem o desenho e você segue traçando as linhas Se você... Acabar apagando uma parte do desenho Você vai ter que fazer a olho Você vai ter que fazer ali bonitinho Às vezes é, tem é, Partes que Por exemplo, um cílio, um olho E tal, tem toda uma terminação dele Que se você não sabe Desenhar, ela fica Meio, meio infantilizada Porque ela, tipo, ah, tem um olho aqui tem, faço o olho, faça a curva Faça a bola no meio, faça o brilho uhum. Mas se você souber desenhar, você vai fazer a entradinha do traço, a saída dele, o cílio, o olhinho, o escuro, onde tem que estar. Então desenhar influencia bastante, mas dá para ser tatuador sem saber desenhar. É mais a técnica que prevalece. Se você souber a técnica, você pode se dedicar ao desenho depois.
0: Acho que parece mais difícil justamente essa parte de você manter o conforto entre cliente e tatuador. Né, com toda essa parte da comunicação, né, que você disse que sempre teve uma fase em que você conversava com muita gente e que, querendo ou não, trouxe esse, esse hábito pra si, esse hábito, uhum. né, não sei se eu posso chamar assim, esse gosto por, por se comunicar com outras pessoas. Por que, que você sente que tinha isso, se você tem isso ainda? tipo Conversar com os outros, o que isso remete a você? Tipo?
1: Mano, essa acho que é a parte mais da hora, acho que de... Digamos de viver, porque você sabe quem são seus amigos, você sabe o que eles pensam e às vezes você se surpreende E você sabe da vida deles, mas é muito da hora você assim, descobrir o que é uma pessoa a partir. quem é a pessoa a partir de um desenho e aí nisso você vai criando uma intimidade ali, você vai conversando e você vai descobrindo sobre como uma pessoa pensa. Às vezes você entra em alguns debates com o próprio cliente que você sai com uma perspectiva de vida diferente você sai com uma opinião diferente ou sai com mais argumentos em um tipo de assunto porque você debateu algo com o cliente então isso é... isso é da hora pra caralho já teve cliente que eu tatuei e me falou como foi o término de namoro por que ele foi mal compreendido por que a pessoa terminou você era
0: um psicólogo barra tatuador né <risos> é,
1: era quase nessa pegada aí né? Queria ser psicólogo, mas não tenho paciência. O bom é que a tatuagem, tipo, acabou a tatuagem, acabou ali, beleza, tatuamos, muito da hora. Às vezes tem contato com o cliente, beleza, segue. Agora, psicólogo, não, você tem com que ficar lá tratando, né? O mesmo cliente, sempre ali, cuidando da cabecinha dele. Uhum. Mas... É, é legal que é um tratamento para as duas partes, ligado? Porque eu também falo da minha vida. <risos> eu, o cliente, às vezes, não perguntou nada. Eu tô lá falando, mano... Eu tô ligado nisso aí, mano. Aconteceu comigo isso aqui, ó. Porque aconteceu isso, eu fiz isso aí. começa, aí pronto, já puxa outra coisa, aí vai... Nossa, mano. Tem né? alguma história legal, tipo, de um cliente que já passou por, pelo,
0: pelo... Pelo seu estúdio, digamos? É, estúdio. <risos> pelo... Né, pelo, por uma sessão com você e que, tipo... Você tem uma história legal desse, desse contato próximo? Foi um,
1: foi um dos primeiros clientes aí. Foi uma coisa bem simples. Eu não vou falar o que era também, né? porque dependendo do que eu falar aqui... Vai que as pessoas falam, e, deixa eu procurar essa tatuagem, aí acha a tatuagem dele e fala... Oh, você é corno, hein? Tá ligado? <risos> Já
0: sabemos qual vai ser o enredo aqui, pelo menos um pouco, né?
1: <risos> ah, valeu. era um, um menino que tava no auge das baladas... das raves, né? Tava no auge das raves e aí... Eu tenho um pouquinho de preconceito que vai em balada balada não, em rave, mas eu tenho porque, tipo, acho que é tudo igual. Como assim tudo igual? Tudo igual, tipo, sempre são loucão e só quer, quer usar o máximo de coisas erradas até não lembrar o que aconteceu e capotar. Uhum. Mas eu também tenho vontade de rave. é que curioso. Eu tenho vontade de rave porque eu nunca fui, mas eu acho da hora. A parada é de ficar bêbado... E tá curtindo ali, porque tipo, agora tá de bêbado com meus amigos e tá curtindo o som. Mas a eletrônica, quando você tá bêbado, deve ser uma coisa legal. E já, já tem algumas situações que eu tava bêbado e curtindo um somzinho assim. Com um amigo, você tá rindo das coisas idiotas que tá fazendo é legal. Só tipo, essas paradas que o pessoal tipo, exagera, balinha, SD, o negócio ali. Pra ficar louco proposital, tipo, pra, pra dar um pane no seu sistema, eu acho que isso é muito cabuloso. <risos> e acho que tem muito isso lá. Então eu posso ir lá e mudar de ideia. Tu posso falar, tipo, mano, eu tava errado pra caralho, eu tava sendo um preconceituoso. Mas eu tenho vontade de ir em rave pra, pra, pra ver como é que é. Espero não gostar. <risos> pra se eu, estar certo? Pra né? eu estar certo. Porque se eu gostar, é dali pra ali também começar a usar o... os <risos> negócios. Hipocrisia, hipocrisia! Aí, enfim, aí ele ia muito em rave e tal, ele conheceu a mina lá e aí começou a namorar com ela e tal, e aí dizia tipo, mano, a gente vai morar junto e tal, vai ser do caralho e tal, ela falava que ia se mudar pra onde ele morava, eles iam ter a vida e tal, beleza. Só que aí continuava indo em muita rave. Uhum. E aí eu não lembro direito, mas o que acontece é que tinha um amigo deles em comum, que era muito amigo dele, que ia na, nas raves também. E aí ele não foi na, na, na rave e tal, e aí ficou cismado que achou que a mina dele tinha ficado com o cara. Só que ele confiava muito no maluco. Só que, mano, é isso que eu tô falando, mano, tá bêbado, tá usando tudo que pode. Talvez, vai se o cara pegou a mina dele e a mina ficou com o cara, eles nem estavam sóbrios. Uhum. Tipo, sóbrios de um nível, tipo, mano, tô defendendo muito, né? Mas... <risos> Eu tentei ainda puxar para esse lado, mas pode ter acontecido. Só que aí, tipo, aconteceu que ele tentou sondar, saber, e aí... Eu não lembro direito, mas o cliente chegou a falar que, tipo... Ele tentou descobrir por outras pessoas, tentou ver na forma como ela respondia a ele, como o amigo dele respondia a ele, eles saíram outras vezes separados, ele sondava, e, e o cliente falou como aquilo era perturbador para ele, porque, tipo, mano, ele queria... Tá errado, ele queria que a pulga atrás da orelha tivesse errado. E, tipo, essas conversas tá daí, ó, tipo, aconteceu, e aí depois do um tempo, a menina confessou que acabou ficando com, com, com o amigo lá. E aí, ele conseguiu o que ele queria, aí, né, de certa forma. Conseguiu, e aí eles terminaram, só que aí é complicado porque o carinha gostava da menina ainda. Uhum. E aí, quando ele tava tatuando comigo, ele, ele chegou a falar: Tipo, mano, e semana que vem eu vou numa rei. Semana não final do mês eu vou numa rave e ela vai também a gente voltou a se falar e eu, mano, não sei, mano acho que eu vou acabar ficando com ela e tal e aí começou, sabe, essa... como se fosse um amigo mesmo, tipo duas horas de tatuagem e falando assim, e aí, mano, o que, que você acha? acho acha que eu vou ficar com ela? falei, mano, é foda, né? <risos> foda! mas, velho, se você tá afim vai e fica, mas é aquela coisa, né, mano? se deu errado uma vez nesse nível, né, porra, uma amizade, foi com um amigo e tal, não, é, não dá mais pra confiar, mas aí você vê, vai que ela, ela mudou. mudou, então tipo, isso tem que ver, mas eu não acredito que mudou não, mas é esse tipo de conversa que acontece às vezes, e aí, ele me chamou pra passar aí, <risos> ele me chamou, ele falou que ia ser uns três dias e ia ter que ir um barraco e tal, daí eu falei, mano, se eu conseguir eu vou, velho, porque eu nunca fui, quero ver como é que é, e aí só que acabei não indo porque eu não tinha dinheiro pra estar tá indo lá e tal, mas eu queria ter ido, ia ser muito da hora, tipo, ter tatuado com o cara e no final do mês ir na rede com ele, até uma outra vez, o um menino que eu tatuei, na semana seguinte me chamou para ir no aniversário dele, tá ligado? Então, tipo, essas coisas são da hora pra caralho, velho. Tipo, você que acaba criando um vínculo, né, com essas pessoas. Sim, mano. E tem alguns, tá, alguns clientes que, além de clientes, viraram, viraram realmente amigos. Uhum. Alguns clientes viraram amigos mesmo. Então, viraram um próximos já saí junto. Então, é... Mano, a tatuagem dá espaço pra se conhecer muita gente profundamente rápido. Uhum. Porque em outros trabalhos você consegue conhecer muita gente, mas profundamente não. Porque, tipo, pensa, você vai ficar oito horas tatuando alguém. Claro que você não vai conversar por oito horas, a pessoa vai ficar exalta, mas dá espaço pra você se aprofundar em muita coisa, se você quiser. Se a pessoa estiver aberta. também Você não vai ser incisivo se a pessoa quiser ficar, tipo, mano, tô considerando minha dor aqui, para, velho. Você <risos> entende, você vai vendo se a pessoa tá apta a conversar, e conversar distrai. Ainda mais no começo da tatuagem Tá nervosismo, tá dor Até a pessoa se acostumar Então a tatuagem dá tempo para você Dá espaço para você conhecer várias pessoas E profundamente Então por isso que acaba gerando clientes que vem fidelidade Pela Pela amizade criada ali Com tatuador uhum. e cliente E Porque conversou Entrou no, no, num espaço que Deu voz Deu fala, deu, deu ouvido e aí conheceu alguém muito rápido, profundamente, não profundamente, mas mais do que deveria, numa compra de tênis, numa loja qualquer, tipo, ah, esse tênis, você gosta disso? Por que você quer esse tênis aqui?
0: É bacana é. porque querendo ou não já mostra um padrão nas pessoas de que elas sempre querem ser ouvidas. Tipo, independente do que elas são, do que elas, do que elas sejam. Sim, sim.
1: Ela... Elas têm, têm falta disso, né? No caso. Sim, eu acho que se todo, mundo, se todo mundo chegasse e perguntasse qual é a sua, <risos> acho que todo mundo queria que alguém chegasse e perguntasse qual que é a sua. Porra, nossa, alguém que se importa. Caralho, vou poder falar. Caralho! Sabe, tipo, você tá lá, a pessoa, tipo, cara, o tatuador tá realmente perguntando, da minha vida. Caralho, o tatuador tá todo, eu tava falando da vida dele. Já falei da, dos meus perrengues pros clientes também. E já foi zoado pelos clientes também, <risos> então é da hora pra caralho, é da hora pra caralho, é da hora pra a gente tem que tatuar, hein? Temos. Aí, nós estamos enrolando.
0: Eu tenho que separar uma graninha aí pra dar uma, uma força e também tatuar um bagulho legal porque tô sentindo falta, uh, nem me lembro
1: qual que é a sensação de tatuar. Eu também não, e eu tava comentando hoje, né, tô falando que sinto falta pra caralho, velho. Foda, tá, tá. é estranho eu acho que eu nunca tinha sentido falta de ter tatuagem porque você sempre fica tatuando as pessoas você vê todo mundo ficando bonito todo mundo tendo tatuagem todo mundo expressando o que é aí eu só fazendo essa trabalhagem acho gostando. que deve ser foda num
0: ponto e é como se fosse um cabeleireiro careca, tá ligado?
1: é <risos> <risos> foda o cara ser deixar o cabelinho na régua de todo mundo e falar, pô, queria, hein? Mas acontece isso, tem vários clientes que eu tatuo coisas de, de anime ou lol. E aí eu penso, porra, queria que alguém tatuasse isso aqui em mim, porque eu não consigo me tatuar no nível que eu tatuo os clientes, eu vou fazer tudo tremido em mim. E aí tem várias, eu até falo para os clientes, eu falo, mano, esse é o tipo, eu, eu começo chocando o cliente tipo, porque eu gosto de fazer isso. Eu falo, mano, eu tô com raiva de ter tatuado isso aqui. Aí ele, o buga ele tipo, não sabe reagir, a pessoa não sabe reagir mesmo, tipo, cara, o que, que ele tá falando? Por que, que ele tá falando que tem raiva de tatuar isso aqui? Aí ele, é, por quê? Aí tipo, mano, que esse é o tipo de tatuagem que eu queria em mim, mas eu não consigo fazer em mim, tá ligado? Eu queria fazer isso aqui em mim, e agora eu fiz em você e ficou foda, aí eu falei, porra. Tô feliz que você tenha tatuagem, mas é foda você ficar sempre tatuando as coisas que você gosta e falar, porra, queria, hein, nossa, isso ficou legal. E tipo, é gostoso fazer algo que você gostou tanto que você queria ter, tá ligado? E... Mas eu falo assim, aí sempre entra na zoeira, e o cliente dá risada e tal, mas tem, mano, acho que já teve umas quatro tatuagens que eu fiz, que eu fiz questão de falar pro cliente, mano, tatuagem aqui foi difícil fazer velho porque eu queria ter uma dessa <risos> né? só que eu não posso porque eu vou fazer cagada em mim e aí fazem em outro tô sem dinheiro não vou poder fazer em outro lugar e tal daí vira aquela coisa tipo porra da hora tá ligado os clientes eu gosto das mesmas coisas e tal isso é muito foda
0: bacana é, eu bacana. acho que poucas poucas pessoas teriam essa ideia do, 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 do trabalhar com tatuagem né o que que isso pode te dar de abertura né, para você se aproximar de pessoas e, querendo ou não, até ter esse contato com outros, isso será algo que diz muito sobre quem você é também. né? Tipo, uhum. é, como você disse, é, muitas ideias que você trocou com alguns clientes te fizeram ter uma outra cabeça sobre um determinado assunto depois, tipo né, um papo que você tinha bem feito consigo, trocando ideia com outra pessoa, né, a pessoa que você tatuou,
1: tipo, sim. isso dá uma mudada, tá ligado? Sim, sim, dá, dá uma mudada, sempre agrega, tá ligado? Então, só tem lado positivo, tá ligado? É Só o lado positivo. Ainda tem só a preocupação suprema de, de fazer merda na pele das pessoas, então, sempre tem essa preocupação, sempre tem esse cuidado. Mas o que tem em volta disso é muito gratificante. Então, sempre te constrói, tá é, do, é do caralho, sabe uhum. meu parceiro, é Aí vai ser embaçado fazer tatuagem com você porque, uhum. porra, eu sei o seu cérebro praticamente. Uhum. <risos> aí é complicado. A gente prova a gente tatuar, você tem que ficar um ano longe, tá ligado? <risos> aí você fica um ano longe, aí a gente tatua, é vou, opa Gerson, tudo bom? Tá, tá igual tipo aqueles cara aqui que tipo, não se conhece. Opa Gerson, beleza? Nossa, você, cara, só conhecido, só, só conhecido. Uhum. Aí pronto, aí começa, como é que anda a vida e tal, aí, aí você começa a falar. Tá, né? Aí você mudou já seus conceitos, aí você, aí você fala, não, mano, porque o céu não é azul, não. Eu, como assim não é azul? Você falava que era azul, mano.
0: Por outro eu voltei esquizofrênico pra fazer tatuagem. <risos> eu...
1: Caralho, não dá um tônico, bagulho, velho. Mas... É isso aí, mano. Do caralho. Bom,
0: então acho que é isso, velho. Muito obrigado pelo seu tempo. Você foi o meu primeiro convidado, é um marco histórico é. para esse podcast, né? Sou o mais bolado,
1: sou o número um, mano. <risos> número um
0: aqui, ó. Vou lançar aqui então esse episódio e é isso, este é o Qual é a Sua Podcast.